0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《带团这档事我是领队。今天呢是七月十二号，那么明天呢、啊、就是维解封的第一天了。那明天维解封之后呢，相信很多人就有机会啊，可以去走走啊，散散心啊，因为。之前在三级警戒的时候，还没有解封的时候，大家如果要出去走走的话，你不觉得感觉好像就很有罪恶感吗？又或者是说，好啦，你真的克服自己的罪恶感，到了外面之后，你还是会觉得好像大家都在看你说，哎，为什么你们会到这个地方来走啊？为什么要在去看？因为你们一看就知道不是当地人。所以我觉得这种感觉啊，其实是很难受的啦。就是其实一颗心是很想要出去的，但是好像又没有什么正当的理由可以出去。那么现在解封啦，那很多的地方呢，慢慢就对外开放。所以我觉得啊，大家就比较自然的，或是比较轻松的，可以到户外去走走看看。其实我觉得这样也好啦，因为其实我觉得就把口罩戴好，然后你到那些空旷地方，当然尽量还是要保持所谓的社交距离。所以我基本觉得，只要你不要就是到什么餐厅吃饭啊，或者把口罩摘下来聊天讲话，我相信这个疫情慢慢是可以控制住的啦。所以我觉得微解封啊，还是有它的一个必要性。因为毕竟两个月下来，其实大家也真的很辛苦，大家也都必须要就是在尽可能的待在家里面不出门，所以我觉得这样的心情啊，其实是不好受的。那也因为大家接下来就可以出门啦，所以我领队我这个地方啊，今天想要分享的主题啊，就是一个台湾很知名的一个景点。那么这个景点我为什么特别想把它拿出来讲呢？因为也很特殊，因为。正常来讲，说可能真的要讲话，大概是讲欧洲的景点嘛，对不对？因为欧洲景点这么多，那当然可能欧洲景点又具有历史性，又有它的建筑的一个丰富性，或甚至它的宗教文化艺术又这么的悠久，感觉要讲啊，应该是要讲欧洲的景点。但是我在想说，反正解封之后，大家应该还短时间没有办法出国了，所以呢，可能还是先讲国内的，会不会比较建设性？那刚好呢，林队我在去年开始在带国内团的时候，其实陆陆续续去,去到几个地方。不管是大自然的景区也好，或是具有历史性的一些古迹的景区也好，其实我觉得有几个点呢，真的是大出我意料之外。就是我没有想到台湾啊，还具有这么精彩的一个景点。就是说，其实我们有时候以我们的一个带团经验啊，在欧洲地区其实真的看得蛮多的。就是以欧洲地区它的历史性来讲，或者它整个文化的丰富性来讲，台湾我们说句老实话，本身就不是站在同一个起跑点出发的，所以台湾的。的一个景区的可看性啊，相对的比较没有人家这么精彩，比较啦，哦，比较。但是呢，我从去年开始在国内旅游的时候，去到了一些点，我个人觉得哇，有些点啊，其实真的论文化、论它的一个可看性、论精彩程度，其实事实上真的不输给那些欧洲的历史建筑物哎。哦，所以这样讲好像有一点点的就已经透露了一些讯息出来哈、哦。对啊，没错，我今天要讲的其实就是一个历史景区，其实就是有点类似古迹这样的一个景区。好了，公布答案啦，就是台中雾峰的雾峰林家宫保地园区。哦，感觉有点绕舌，有点长。那你对我不知道各位听众朋友们，你们之前有没有去过？哦，生活是你们有没有听过？但我相信以这个景区的一个知名程度，相信应该有少部分人应该有去过了。那我会觉得这个景区很精彩的原因，就是因为呃，本身呢，它这个雾峰林家就很有故事性，很有历史性，然后又加上这个所谓的景区，它的维持非常非常好。因为其实我觉得要讲到一个很重点，就是这种所谓的古迹的维护跟修护啊，它必须要修旧如旧啦，就是。一般来讲，他就是要用比较老式的手法去维持这个老式的一个面貌。就是我们不能说哦，它是旧的东西，但我们在修的时候把它修成跟新的一样，那你就失去它在历史上的一个意义了。所以，我觉得以宫保帝》这个历史园区，其实他们当时大概花了六七年的时间，也花了很大一笔经费。最主要就是希望它可以恢复到旧时的模样，但是呢，也尽可能的用旧有的这些素材或是。因为他没有经过九二一大地震的洗礼嘛，所以其实他之所以要修复，就是因为他在九二一大地震的过程中，真是毁损的太严重了。少部分呢，百达到百分之六十到百分之八十这样子一个一个毁坏的程度，甚至还有很多是全毁的情况。所以当时花了时间跟金钱要把它修复，所以尽可能把一些。就是掉到地上的这些所谓的素材啊、木材啊，尽可能能恢复的我们就恢复，然后也适度的把它做一些清理跟整理，让它呢可以看起来新，但它却是旧的东西。好，不是说说它看,看起来很新，就是因为它本来就是把它就建成新的啊，就不是，它是旧的东西经过清理跟整理之后，它变得很新的样子。就是说，简单来讲，就是让你看得比较清楚。所以我个人觉得，就是说，不管是建筑物群、建筑物、建筑群本身，然后又加上他这个家族在整个台湾近代历史的一个定位，以及它本身历史性跟故事性，我觉得这两相的柔和之下，导致了这个历史景区有它其极为重要的价值。这是我个人的认为啦。那当然，我们刚刚提到所谓的震撼的部分，最主要就是里面有其中一个建筑群叫做大花厅。哇，我跟你讲。那个、其实看到的时候真的是一种感动，因为其实，在台湾的以台湾的地区来讲啊，像这种三合院、四合院的这种宅地、这种地方四绅啊，或打完贵人的这种宅地，其实不在少数啦。这种这些古迹不在少数，但事实上，你真的要看到一个不一样的，或是看到这种所谓复原之后的情况非常良好的那种建筑群来讲啊，其实很少。尤其这个大花厅啊，就当时雾峰林家这个戏台，我个人跟大家说，跟各位听众朋友保证，你。你绝对不会失望，而且你一定要去看一下这个戏台，因为一般来讲，那种所谓的护龙式的建筑，又或是三合院、四合院，其实我们有时候看了，算看多了啦。但是这种戏台啊，这种保存的完整度啊，或者说它整个在整个历史定位的一个代表性，绝对是台湾首屈一指，硕果仅存。所以，我个人认为，以震撼的角度来讲，反倒不是那些所谓的四合院、三合院的那种所谓的五进啊、三进啊，或五落三落那样的一个建筑形态，反而让我惊艳的是它的大花厅。但是，当然，这是其中的一个所谓的重点。可是，结合了其他的这些院落呢，把它整个凑在一起呢，我个人觉得是非常、非常、非常的精彩。所以我会推荐大家，在接下来的微减风时期，或在之后啊，台湾可能进入一个更稳定的时候的时候，可能陆陆续续全部都开放之后呢，我会诚心的建议大家，不管你今天是带家人、跟朋友，又或者是你自己无聊，真的找个时间去台中的雾峰，去这个宫保地园区里面看一看，我相信你一定会觉得非常非常的有意思。好吧，但是今天因为要介绍的关系，还是要稍微的跟大家讲一下，就是有关于这个雾峰林家的一个背景啦。也希望大家可以透过今天的主题，就对这个宫保地园区啊有一定的了解。因为我一直认为，当你对一个景区、对一个地方有一定的了解之后，你再去，然后呢，透过当地的一个导览的一个行程，然后也透过你的眼睛去接触到这些事物的时候，我觉得是最有收获、最有感觉的。所以，希望今天的这个主题呢，这支。这个这个节目呢，可以帮助你啊，达到这个部分的一个效果，好吗？好，那我们要介绍，我们在介绍这整个所谓的景区之前呢、啊，我们先来简单的讲一下这个雾峰林家的历史好了，就是让听众朋友们你们可以稍微知道这个雾峰林家到底是什么样的一个情况，因为我相信大家可能有听过，但事实上对他的一个脉络而言呢、啊，并不是那么的熟悉。首先呢，台湾在日治时代的时候有五大家族，其中有一个是板桥林家，有一个是雾峰林家。那为什么领队这个地方要把这两家拿出来讲呢？就是因为他们都是姓林，所以有很多的听众朋友啊，可能会误认这两家是不是有亲戚关系，又或者说他们两个之前是不是有在台湾有分家的情况？所以一部分呢分到板桥那边的产业，然后一部分分到雾峰这边的家业。好、哦，其实没有的哦，这两家在台湾可以算是独立发展，没有任何的亲戚关系。好，那雾峰林家的先祖啊，可以算是在清朝的乾隆年间的时候啊，来到了、呃、台湾，就是由福建的漳州一带呢渡海来台。那确切的时间点呢，在史册上面记载是落在1 7四6年，也就是十八世纪中的时候。当时呢，他们的先祖名字叫做林石，石头的石。当时林石啊，带着他的族人呢，来到了台湾之后，他第一个停留点了、啊，并不是雾峰哦，而是现今的台中市。大理区在当时啊叫做大理邑啦。那知道了第三代的子孙呢，才举家搬迁到雾峰，而那个时候雾峰还不叫雾峰哦，那个时候的雾峰啊叫做阿罩雾，所以各位听众朋友，你们可能从一些呃电影啊、戏剧啊、书籍啊，或是一些网路资讯，你们可能有看过阿罩雾这个名词，那你们就要知道阿罩雾啊，其实就是雾峰的旧称啦。好，就是雾峰地区的旧称就叫阿罩雾。那第三代子孙到了这个雾峰之后呢，他们就他们开始在这个地方落地生根啦、啊。那到了整个雾峰林家的第四代，嗯，就分家了。因为其实按照中国历史上的一个传统，一大一个家族啊，当他大到一定的程度的时候啊，他们可能就会进行分家这样的一个情况。所以整个雾峰林家也不例外，在第四代子孙的时候，他们就分家了，分成所谓的顶错跟所谓的下错。那我们今天要讲的故事啊，就是有关于这个。雾峰林家宫保第园区啊，其实他最主要还是 focus 在下错的脉络，好、哦，还是 focus 在下错的脉络。那下错里面就出了两个很有名的人啊，就是一对兄弟，一个叫林文察，一个叫林文明，他们都是属于雾峰林家的第五代子孙。也就是分家之后的第二代，好夏楚的第二代，就是林文察跟林文明。那他们两个其实都是军功标兵，也就是说、啊，整个雾峰林家一开始啊，之所以要上台湾历史的舞台，之所以崭露头角，其实就是靠着林文察跟林文明这对兄弟带兵打仗的能力。那当时也都做到清朝很大很高的官哦，像是包括了像是林文察，甚至在死后啊，被追封为太子少保。所以这已经是官至一品了。那么这间接也就说明了为什么我们刚刚提到所谓的“宫保地”。宫保地是什么意思？宫保地啊，指的就是太子少保的宅地。讲白话一点就是这个样子啦，就是林文茶居住的地方。但是林文茶是官至官拜太子少保嘛，所以他住的地方就把它取名叫宫保地。所以宫保地的由来啊是这个样子的，是根据林文茶在死后所追封的这个官名啊而取名叫宫保地。那他的弟弟呢？林文敏呢，也不遑多让哦，在在世的时候就已经官至二品，也是台湾副将这样子的一个职位了。所以呢，这一对兄弟呢，靠着他们擅长于带兵打仗这样一个情况，而且当时报效朝廷，为朝廷啊平了很多的乱，包括一开始的台湾的小刀会之乱啊，坏太平天国的一个。的一个的的征伐，还包括就是台湾啊三大民乱之一的代朝村之乱。其实啊，在这几场战役里面啊，或多或少都有这一对兄弟这样子的一个影子。所以这对兄弟呢，也可以算是把当时雾峰林家的名气跟声望啊，可以带到了最高点。可是呢。这一对兄弟其实他们下场，说实在话也没有非常的好了。就是像林文茶、哥哥林文茶呢，其实是在一八六四年的时候死于当时对抗太平天国的余孽的一场战役里面呢、啊，兵败被杀。而那场战役呢，就是知名的万松关之役。那弟弟呢，他的死呢，更是当时台湾地区的一大悬案。弟弟林文敏呢，是在一八七零年的时候死在彰化。一代的彰化县县爷，那时候呢，他资身进入县衙之后呢，被冠以了叛乱之名，而当下立刻遭到斩杀。所以呢，这一对兄弟虽然说把整个雾峰林家的名声呢带了起来，但事实上，整个雾峰林家第一波的高潮也算是从他们这两兄弟开始慢慢的衰退。那后来林文查的儿子，也就是当时乌封林代呃乌封林家的第六代子孙啊，叫做林朝栋，是林文查的儿子。那么林朝栋其实他并没有因为父亲跟叔叔的关系而引以为戒哦，就开始说哇，我的父亲跟我的叔叔都是带兵打仗这一行，但是下场都如此的凄惨，所以那我也不要再怎么样，不要再从事这个所谓的带兵打仗的工作了，也就是说不要再跟官府啊打交道。他倒也没有如此引以为戒，因为事实上他能做的也就是带兵打仗，因为他身上留着他父亲五官的这样的一个血，所以他能做的、喜欢做的也就是带兵打仗一途。但事实上呢，他的情况呢算是比较好，因为在中法战争期间呢，其实他也是带兵攻打，就带兵对抗所谓的法国人。那么这样的一个战功的一个表现呢，受到了后来台湾第一个巡抚啊刘明传的一个注意。那后来也提到，就是受到了。刘铭传的一个赏识跟提拔，最后甚至啊也做到了台湾中部地区福肯局局长这样的一个职位，所以事实上呢，林朝洞啊这第六代的子孙啊，可以算是把整个雾峰林家的气势啊跟名声啊又再次带了起来，所以可以算是中心的雾峰林家当时的一个声望。那比较可惜的是，当时的林朝洞后来在一八九五年。因为当时的台湾已经被武《官呃马关条约》啊，就是要准备割让给日本。那日本那个时候也派了部队过来。当时在台湾虽然有很多零星的一些就是对抗的一些活动，但是当时的林朝东认为啊，这些活动其实都已经没有办法去阻挡日本人接收台湾了。所以他在心灰意冷之际呢，就带了下错的家丁们，就渡海回到了福建，好，回到了福建。那当然就在台湾地区啊。其实这个时候还是有吴凤林家人哦，因为大家不要忘记还有顶错啊，下错虽然回到了福建，但顶错还依旧了在台呃台中地区啊，在那个地方活跃，尤其是以后来我们知名的台湾议会之父林献堂，那么林献堂他本身啊，就是属于顶错下面的子孙，那也就是说当所谓的林朝洞举家。带领所谓的下错的一些家丁回到了福建之后，台湾地区啊开始就是有顶错，也就是雾峰林家开始有顶错呢来掌握，就是台湾地区这个地方的活动，尤其是以林献堂为首。那么可能很多人会问说，哇，那这样子下错的人由林朝栋带回了福建之后，下错接下来的发展呢？下错其实后来林朝栋的儿子叫做所谓林祖密，其实他当时啊也是继承了父。呃，父辈跟呃爷辈这样子的一个武将的一个协议，因为他后来也是协助国父孙中山先生的革命，甚至呢也跟着国父孙中山先生呢讨伐当时袁世凯，所以一样在军功上面非常非常的彪炳。但从领主密之后，少部分的人呢，就是应该讲说，大部分的人就留在中国大陆发展了，那少部分呢有再继续回到台湾，所以呢下错。的接下来的发展啊，大概就是朝向这样的一个方向了。那讲述完了这个简单雾峰林家的一个故事之后，稍微大家就是听众朋友们都有一些的概念，我们就可以稍微的回到这个景区，因为我想要说跟大家就是讲述一下这个景区有什么特别之处，或是有没有什么直接推荐，呃，值得推荐给大家的活动。回到了这个景区呢，我们刚刚讲这个雾峰林家的宫保地园区啊。大家听到这个园区就知道，它绝对不是只有一栋建筑，已。它是由好几个建筑群所结合在一起的历史纪念园区。那么，在这个园区里面，其实主要分成了四大建筑群。第一个是草厝，好厝呢，当然就是一样，是刚才古厝、老厝的厝嘛。草厝呢，其实是雾峰林家搬到了雾峰之后，他们的 key get 处了，就是最早所居住的这样的一个位置，所以是草厝。然后再来的话，就是所谓的宫保地，就是我们刚刚提到的林文察最后死掉之后呢，追封为太子少保，他住的地方现在就称之为叫宫保地，以及还有一个就是后来啊，由林朝洞所新建的戏台，我们称之为大花厅，建于一八九零年到一八九四年，花了四年的时间。盖出的这个戏台，其实最主要是供自家人看戏，也可以招待一些宾客啊，来到他们家去看戏。所以这个大花厅呢，是第三个建筑群；第四个建筑群，也就是我们刚刚特别提到的林文茶的弟弟林文明所居住的地方，在现在呢叫做将军府。所以这个所谓的纪念园区呢，就由草厝、宫保地、大花厅，还有将军府这四个建筑群集合在一起。但是当然，大家可能就慢慢的就了解哦，那这样子这个园区里面感觉就只有下错的脉络所建的这些房子楼，其实是没有错的。但事实上，在整个雾峰地区，事实上也就是在整个宫保地园区的附近啊，其实你就可以看到那些顶错有顶错尺寸所建筑出来的建筑群，其实现在也是存在着，但是它并没有对外开放。所以现在的园区里面对外开放了，就只有下错脉络所盖出的这些房子。但光这一部分呢、啊，其实就非常非常的精彩了。那我领队这边会非常的建议，就是大家之后如果真的有机会，或是你曾经有去过但没有参过、没有参加过导览行程的，我会建议大家一定要再去一次；或是没有去过的人，你们去的时候一定要参加这个导览行程。当然，这个导览行程目前在未解封的时期，我上网查了一下，好像还没有对外开放了。所以真的是这样的话，我会建议大家，是不是在他有导览服务这样之后啊，就是有导览服务之后呢，再去我觉得比较值得。因为寿山的话，其实它的票价也不便宜，就一张票，成人票大概要两百五十块。以一般这种历史景区的票价来讲啊，就一般台湾地区的这种历史景区票价算是高的啦。但是我个人真的觉得它的可看性很高，可是我会希望这个前提之下是你要去参加他的一个导览服务。我觉得他的导演老师都还蛮专业的，而且他的导演时间呢，大概有长达一个小时到七十分钟，所以不是那种二十分钟、三十分钟那种随便讲一讲的导览，而真的是有所谓的脉络，是有组织性的导览。而且我觉得这种历史景区的建筑物啊，就是一定要透过导览啊，然后搭配你眼睛所看到那些建筑建筑群啊，两者结合之下，你才会有那种所谓的记录性，你才会有那种所谓的那种感觉才会特别的深刻。这是我个人认为。那我们刚才讲到这个大花厅，其实是可以在可以算是我在整个呃导览行程里面最喜欢的一个停留点，因为这个大花厅呢，其实是建于1890年到1 8 9四年，当时本身就是做一个戏台使用。那这个戏台呢，其实它福州市的这样的一个屋檐啊，还包括它的在藻井部分的这个芙蓉的一个雕刻，我觉得非常非常的精彩。我相信。在台湾地区，你很少会见到保存这么完整，而且又这么具有故事性、历史性的这种呃戏台。我觉得，当我看到的时候，真的很像那种电影里面会出现的场景。但是你又知道，这其实不是因为拍电影而刻意搭出来的，而是这是真真切切在历史上所保留下来的建筑物。当然，我们必须要回头说一句，就是说，在九二一大地震的时期，据说啊，这个戏台啊，这个大花厅啊。将近百分之一百全毁，可全毁的过程中，它还是有遗留一些，就是一些破坏掉、损坏掉的一些木料，它还是尽可能的在恢复的过程中，把它怎么样，把它使用上去。所以看到的东西不完完全全是最新的。那纵使在新的部分，它也是用一些比较古老的工法把它重新打造起来。所以我觉得它那样的一个复古感，以及它的故事感，其实我觉得还是非常非常的足够。所以，当你站在那个中庭，看着眼前的戏台的时候，你真的会觉得，仿佛那个音乐声就从你的耳朵旁边开始响起，然后那些戏班子准备要上场表演的那种感动。哦，我真的觉得很少会有这样的一个一个体验呢，就是在台湾地区。所以我个人真的认为是说，这个所谓的宫保地园区啊，就光光这个戏台，我觉得你就真的应该要走一趟了。我不管你说。各位听众朋友，你们今天对历史啊，是有没有兴趣？或对有这种五大家族的故事啊，有没有兴趣？但是光这个所谓的戏台啊，这个景点，这个建筑物啊，真的就值得你专程开车前往。我们常说米其林三星啊，可能是值得专车开车前往。那我觉得，那这个大戏台啊，这个所谓的大花厅啊，真的就可以说米其林三星的景点，值得专门开车前往。所以当然就是导演老师在呃大花厅那个地方有花了很多的时间的琢磨，稍微跟大家推演一下，哎、欸，当时的观众坐在哪里呀、啊？还有乐队坐在哪里呀、啊？然后这个大花厅啊，其实当时是愉越体制啊，如果啊被皇帝发现是要砍头的，因为那个时候其实他盖的这个戏台啊，已经超越了他的一个理智了啦，就是说你已经不是你这个层级可以使用的戏台，不是你这个层级可以盖的戏台。但是因为台湾天高皇帝远嘛，所以皇帝管不了那么多，也看不到，所以就让它存在下来了。所以我真的觉得很难得啦，就是说，不管今天是在当时被皇帝看到，然后把它给拆掉，或是在九二一大地震的时候震垮，然后决定呢不再使用这些旧材把它盖起来，我真的觉得历史上就是一个偶然。如果如果不是这么多偶然凑在一起，或许我们现在已经没有办法看到这么精彩的一个戏台的一个建筑。所以。哦，我看一下时间，哇，已经二十三分钟了，不好意思，我想本期的节目差不多要盖，差不多就应该告一段落了。我虽然说没有办法讲得太明白，但是我还是希望就是说很多事情不要讲得太明白，讲得太明白你们可能也就不会想要去了。就像雾峰林家的故事，我虽然只是勾勒出了一个部分的一个脉络，还是希望大家如果有兴趣的话。可以细细的去品尝雾峰林家的故事。房间其实有很多的书籍，包括 YouTube 频道上面呢 ，YouTube 上面都有很多有关于雾峰林家的介绍跟频道。相信我在去之前，在去这个景区之前，稍微的把这些 YouTube 上面的频道，大概只有八分钟、十分钟，了不起二十分钟，稍微的看一下。我相信对雾峰林家有稍微的了解之后，或许你今或是你今天听了这个节目啦，你稍微对这个雾峰林家已经有一一定的感受之后。记得去之前复习一下本期的本期的节目，我相信你到了现场之后，你会有很多的一些既视感，你会有很多很棒的一个感受。那么那些感受呢？我相信一定会让你对整个台湾地区啊，会更加的喜爱，又或者是说对台湾这块土地所发生的事情，会更加的好奇。透过雾峰林家的故事，透过这个雾峰林家宫保第园区。我相信你会有更大的一个归属感。好啦，各位，今天真的由于时间的关系，因为你对这个地方已经好几期啊，在讲故事的时候都超过时间了。但是我当然还是希望是可以让它有一个比较好的一个一个断点啦，不要就突然就说哦，各位，我们时间到了，拜拜，下次见，这样好像也蛮不负责任的。所以呢，呃，希望今天这一期的主题可以让你对雾风林家或对这个宫保第啊有更大的好奇。也希望你们下次一定要找一个时间，好好去那个地方看看，看看领队讲的这个大花厅，你们是不是也跟我一样的感受？好了，真的废话不多说了，再回来这档事我们下次见了，拜拜。